어, 지난 한주 동안도 주안에서 평안하셨습니까? 아, 오늘도 아, 때에 따른 말씀 우리가 나누기 전에 시편 91편 말씀 믿음으로 고백합시다. 참 계속해서 팬데믹이 끊이지 않고 있습니다. 아, 그리고 여러 가지 아, 백신 때문에 아, 많이 혼동스러운 이런 때가 되었습니다. 혼란스럽죠. 아, 그러나 우리는 하나님의 말씀을 의지해야 됩니다. 앞으로 얼마나 더 많은 전염병이 창궐할지 모릅니다. 성경은 예수님이 오시기 전에 이 전염병이 창궐할 것을 미리 예언을 했습니다. 그렇기 때문에 우리는 주님 오신 날까지 이것이 계속된다고 생각하고 하나님의 말씀을 의지해야 됩니다. 시편 91편 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 사지로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤의 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주의 황폐기하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다. 네가 나의 피난처이신 주곧 지극히 높으신 분을 네 처서로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라 내가 장수로 그를 만족해 하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘. 자, 오늘 우리에게 주신 요절 말씀은 시편 29편입니다. 시편 29편 1절로 11절까지 말씀입니다. 시편 29편 1절로 11편입니다. 이 말씀도 또한 예언입니다. 오 너희 힘 있는 자들아 죽게 돌리라 영광과 능력을 죽게 돌리라 그의 이름에 합당한 영광을 죽게 돌리고 거룩함의 아름다움으로 죽게 경배할지어다 주의 음성이 물들 위에 있도다 영광의 하나님께서 천둥 소리를 내시며 주께서 많은 물들 위에 계시도다 주의 음성은 강력하며 주의 음성은 위험으로 차 있도다 주의 음성은 백향목을 꺾으시나니 정령 주께서는 레바논의 백향목을 꺾으시는 도다. 그가 또 그것들을 송아지같이 레바논과 시리온을 어린 유니콘같이 뛰게 하시는 도다. 주의 음성이 화염을 갈라놓는 도다. 주의 음성이 광야를 진동시키나니 주께서 카데스 광야를 진동시키시는 도다. 주의 음성이 암사슴으로 새끼를 낳게 하시고 삼림을 벗기시니 그의 성전에서 모두가 그의 영광을 말하는 도다. 주께서 홍수 위에 앉아 계시니 정령 주께서 영원토록 왕으로 앉아 계시는도다. 
주께서 자기 백성에게 힘을 주시리니 주께서 자기 백성에게 화평으로 복을 주시리로다. 아멘 자 오늘 말씀은 시대의 표적을 분별하라는 말씀입니다. 시대별로 하나님께 주시는 표적이 나타납니다. 그 사인이죠. 사인. 그 사인을 보면서 하나님의 시간표가 어디쯤 와 있는가 이것을 깨달으라는 것입니다. 옛날에 그 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 자신을 믿지 않고 자신을 조롱하고 하나님의 심판도 믿지 않는 그러한 바리새인 서기관 그 다음에 사두개인 같은 위선자들에게 하신 말씀을 우리가 들어볼 필요가 있죠. 마태복음 16장 2절로 3절에 이렇게 말씀하셨어요. 너희는 저녁이 되어 하늘이 붉으면 날씨가 좋겠구나 라고 말하고 또 아침에 하늘이 붉고 찌푸리면 오늘은 날씨가 굳겠구나 하나니 오 너희 위선자들아 너희가 하늘의 현상은 분별할 줄 알면서도 시대의 표적들은 분별할 줄 모르느냐 The signs of the time입니다 시대의 표적들은 분별할 줄 모르느냐 사실 그들은 그때 시대에 나타나는 표적들을 보고 하나님의 뜻을 깨닫고자 하지 않고 하늘로부터 내려오는 눈에 보이는 어떤 기적 같은 표적들만을 구했습니다 마지막 때도 지금 교회 다니는 많은 사람들이 그 표적을 어떤 기적을 보면 많이 몰립니다 거기에 자 예수님께서는 이때 그들에게 말씀하시기를 악하고 음란한 세대 악하고 음란한 세대가 아, 표적을 구하지만은 나는 너에게 요나의 표적밖에는 줄 것이 없다. 사실 그때 그들에게 필요한 표적은 바로 요나의 표적이었습니다. 요나의 표적이 뭐죠? 예수님께서 말씀하시잖아요. 요나가 고레벳 속에 사흘밤 사흘낮 있었던 것처럼 인자도 땅의 심장 속에 사흘밤 사흘낮 있을 것이다. 그 당시의 표적은 바로 예수 그리스도죠. 예수 그리스도가 하늘로부터 내려와서 표적이 됐습니다. 바로 그것은 요나처럼 무덤에서 사흘 동안 계시다가 셋째 날에 부활하시는 그 예수를 믿어서 구원을 받으라는 그 표적입니다. 그런데 그들은 이 표적이 무엇인지 몰랐죠. 전혀 몰랐습니다. 그렇기 때문에 그들은 영적인 소경들이 되고 귀머거리가 돼가지고 예수님의 말씀을 듣지 못하고 믿지 못하고 하다 결국은 다 지옥으로 떨어지는 멸망길로 가고 말았던 것입니다. 오늘날도 요나의 표적을 표적을 가지고 예수 그리스도의 복음을 전해야 됩니다. 누구든지 그 예수 그리스도를 믿기만 하면은 참 부활하신 예수 그리스도 어, 세상대로 해서 죽으신 예수 그리스도 무덤까지 가셨던 예수 그리스도를 믿고 영접하기만 하면은 성령을 통해서 영원한 생명을 받는 이 표적입니다. 역시 요나의 표적이 아직까지도 유효하죠. 그런데 아, 이런 아, 이 그리스도의 복음의 표적을 전하지 않고 눈에 보이는 어떤 표적들 눈에 나타나는 표적들 이런 것들을 가지고 불법을 행하는 자들이 아, 나올 것을 또 그때도 나오는 것을 보시고 예수님께서 경고의 말씀을 하셨습니다 마태복음 7장 22절로 23절 말씀입니다 그날에 많은 사람들이 나에게 주여 주여 우리가 주의 이름으로 예언하지 아니하였으며 주의 이름으로 마귀들을 쫓아내지 아니하였으며 개혁에는 귀신으로 되어 있죠. 
또 주의 이름으로 많은 경이로운 일들을 행하지 아니었나이까 라고 말하리니 그때 내가 그들에게 분명히 말하되 나는 너희를 전혀 알지 못하니 너희 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라고 하리라 지금 사실 이런 일을 하고 있는 사람들이 이 말씀을 들어도요 아 이거는 나에게 하는 얘기 아니야 나는 제대로가 있어 이렇게 할지 몰라도요 절대 그렇지 않습니다 정말 정신을 차려야 되죠 자 오늘 우리에게 주신 본문 말씀은 성령께서 다윗을 다윗의 입을 통해서 앞으로 어, 이제 세상에 있는 힘 있는 권세자들 이런 자들이 영광과 능력을 자신에게 주지 말고 주 하나님께 돌려야 하는 이때가 온다. 또 이때 그의 이름에 합당한 영광을 주께 돌리고 거룩함의 아름다움으로 주께 경배할 때가 오는 날이 올 것이다. 이런 예언의 말씀을 아, 시편 29편 1절로 2절에 다윗의 입을 통해서 하셨습니다. 이 시대가 오게 될때 나타나는 시대의 표적에 대하여 다윗이 예언했습니다. 여러분이 들어보실 때이 표적, 이 표적 말이죠. 이 시대의 표적, 우리 앞에 펼쳐지고 있는 이 시대 표적들이 무엇인가 이것을 우리가 알아야 되겠습니다. 시편 29편 3절로 4절, 7절, 8절, 10절에 보면 아까 읽었죠. 주의 음성이 물들 위에 있도다. 영광의 하나님께서 천둥 소리를 내시며 주께서 많은 물들 위에 계시는 도다. 주의 음성은 강력하며 주의 음성은 위험으로 차 있도다. 주의 음성이 화염을 갈라놓는 도다. 주의 음성이 광야를 진동시키나니 주께서 카데스 광야를 진동시키시는 도다. 주께서 홍수 위에 앉아 계시니 정령 주께서 영원토록 왕으로 앉아 계시는 도다. 뭐 지난 1, 2년 동안 말이죠. 세계 많은 나라들이 닥친 상상할 수 없는 홍수들. 여전히 지금도 홍수가 일어나고 있어요. 제가 이 말씀을 증거하는 이 시간에도 홍수가 일어나고 있다고 뉴스를 봤습니다. 이 수많은 사람들이 홍수뿐만 아니라 창고라는 코비드 또 때로는 백신으로 인한 부작용 때문에 얼마나 많은 사람들이 목숨을 잃었습니까? 지금도 여전히 진행 중에 있습니다. 이런 현실을 보면서 이런 것들이 우연의 일치다, 기후변화다 이렇게 생각해서는 안 됩니다. 이런 현상들을 단순히 기상이변으로 보아서도 안 되는 것입니다. 옛날 로아시대의 홍수로 세상을 심판하실 때도 사람들은 너무나 많은 비가 내리는 것을 보며 기상이병으로만 보았을 겁니다. 노아가 전한 심판의 메시지에는 전혀 관심을 두지 않다가 방주에 들어간 노아 가족 외에는 순식간에 모두 수장되어서 죽었던 것입니다. 지금까지 하나님께서는 지난 1, 2년 동안 맛보기로 대부분의 나라들의 경고의 메시지를 주셨고 지금 주시고 있지만 어느 나라 통치자, 어느 나라 대통령이나 왕들이나 이런 권세자들 어느 누구도 이것이 하나님이 경고하시는 음성이라고 말하는 사람을 들어보지를 못했습니다. 누가 이런 말을 하면은 그냥 또 난리가 나죠. 노아 시대에 일어났던 홍수 때 비가 40주야로 내렸는데 지난 1, 2년 동안 내린 비약은 전혀 비교도 안 됩니다. 하늘에 있는 단순히 하늘에 떠있는 구름이 아니라 저 위에 깊음 엄청난 물이 하늘에 있죠. 그것이 터졌다고 그러거든요. 자, 근데 하나님께서는 그렇게 홍수로 멸하신 후에 또 하나님도 마음이 아프시니까 이제 앞으로는 내가 홍수로 물로는 멸망하지 않겠다. 그 
약속을 주실 때 무지개를 보여주셨어요. 아, 우리가 지난 아, 노아 때 어떤 일이 일어나는가 다시 한번 어, 살펴보길 원합니다. 창세기 7장 10절로 12절, 21절로 24절에 이런 말씀으로 기록되어 있어요. 7일 후에 홍수의 물들이 땅에 있었더라. 노아의 생이 600세 되던 해 둘째 달, 그달 17일, 그날의 모든 기품의 샘들이 터지고 하늘의 창들이 열렸으니 비가 땅에 40일 낮과 40일 밤을 내렸더라. 땅에 숨지기는 모든 육체가 죽었으니 곧 새와 가축과 짐승과 땅에 기어다니는 모든 기는 것들과 모든 사람이라 마른 땅에 있는 모든 것 중에서 코로 생명에 호흡을 하던 모든 것은 죽었더라. 지면에 있는 모든 생물이 멸망하였으니 곧 사람과 가축과 기어다니는 것들과 하늘의 새들이라 이들은 땅에서 멸절되었으나 오직 노아와 그와 함께 방주에 있던 자들만이 살아남았더라. 물이 150일 동안 땅 위에 차고 넘치더라. 그러나 앞으로 주 예수 그리스도께서 대환란이 끝날 무렵에 세상에 나타나셔서 세상을 심판하실 때 그때는 홍수가 아닌 불로 심판하실 것이라고 선지자들을 통해서 미리 예언하게 하셨습니다. 그러므로 최근에 일어난 재해들을 보고 하나님께 돌아오는 하나님의 최후 통첩인 것을 깨닫고 옛날 노아와 가족들이 방주 안에 들어가서 구원을 받은 것처럼 방주보다 더 크신 예수 그리스도의 몸 안으로 들어가기 위하여 자신의 죄들을 위해 처참하게 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 믿지 않았던 죄를 죄가 뭡니까? 예수님이 그랬죠? 성령이 오시면 죄에 대해 책명하는데 저희가 나를 믿지 아니하며 예수님께서 모든 세상죄를 다 제거하셨죠? 세상죄를 제거하는, 제거하는 하나님이 어린 양 아닙니까? 이미 2000년 전에 제거하셨어요. 그렇기 때문에 이제 남은 죄라는 건 예수만 믿으면 남은 죄라는 것은 이제는 예수를 믿지 않는 게 죄입니다. 예수를 믿지 않으면 그 죄가 그대로 있기 때문에 믿어야 되는 거죠. 어떤 악행을 행해서 지옥 가는 게 아니라 한 가지를 하지 않아서 그런 겁니다. 아무리 악하게 샀을지라도 그 죄를 회개하고 예수 그리스도를 믿고 영접하는 순간 모든 죄가 속에 있는 모든 죄들이 다 제거된다고 성경은 말씀하죠. 그러므로 예수를 믿지 않았던 것을 철저히 철저히 회개하고 그리스도를 믿어서 영접하여 성령을 받아 성령으로 다시 태어나서 방주보다 더큰 그리스도의 몸 안에 있는 하나님의 나라 하나님의 왕국에 들어가야 하는 것입니다. 이런 사람들은 사도 바울이 증가한 것처럼 하나님의 나라 왕국은 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라 이런 삶을 누리게 되는 거예요. 세상이 아무리 악하고 힘들어도 그 내적으로 의와 화평과 기쁨을 누리는 삶을 살게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 뭐 모든 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공격을 내가 기뻐한다고 그랬죠. 그리스도를 위하여. 왜 그렇습니까? 안에 그리스도가 계시기 때문에 아무리 외적으로 어렵고 힘들어도 몸까지 힘들어도 결국은 기뻐할 수 있는 거죠. 왜 그런가 하면 내가 약할 때고 내가 강함이라 세상이 요란하고 힘들고 정말 아수라장이 되었습니다. 그러나 하나님의 성령이 있는 사람은 내적인 죄사함의 기쁨, 화평, 기쁨의 삶을 누리다가 주님이 언제 오셔도 주님을 만날 수 있는 그러한 축복 속에 소망 속에 살수 있는 거죠. 자, 조만간 불로 심판하시기 위해서 나타나시는 주 예수 그리스도에 대하여 예언한 선지자들의 증거들을 우리가 들어야 됩니다. 그리고 정신을 차려야 됩니다. 
왜냐하면 이제는 홍수가 아닌 유황불이 갑자기 하늘로부터 내려 멸망한 소동과 고모라 같이 심판을 면할 수 없게 되는 날이 올 것입니다. 깨어있지 않으면 그날이 덕과 같이 임합니다. 그러나 깨어있는 사람들은 미리미리 알고 준비하는 겁니다. 자, 선지자 이사야는 이렇게 예언했어요. 오 원컨대 주께서 하늘을 가르고 내려오시며 산들도 주의 면전에서 흘러내리기를 용해하는 불길이 타서 그 불이 물을 끓게 하는 것 같이 되게 하시며 주의 이름을 주의 대적들에게 있게 하셔서 민족들로 주의 면전에서 떨게 하소서 주께서 내려오셔서 우리가 받아 바라지 않았던 두려운 일들을 행하셨을 때 산들이 주의 면전에서 흘러내렸나이다 불이 얼마나 센지요 산들이 막 녹아버려요 여러분 상상할 수 있습니까 하나님의 불입니다 그게 하나님은 뭐지요 소멸케 하는 불이라고 그랬어요 히브리서 13장에 하나님은 소멸케 하시는 불이다 모든 것을 다 소멸시키는 불이에요 우리 개혁에는 소멸하는 불로 되어 있잖아요 소멸하는 불이라는 건 아무 능력이 없죠 그냥 스스로 없어지니까 그러나 하나님은 소멸케 하는 불이십니다 이렇게 증거했습니다 이는 세상이 시작된 이래로 사람들이 들은 적도 없고 여러분 들은 적 없으시죠? 귀로 깨닫지도 못했으며 또 눈으로 보지도 못했으미니 못, 못 보셨죠? 모두가 다본 적이 없어요. 오 하나님이여 주 외에는 주께서 기다리는 자를 위하여 예비하신 것을 아는 자가 없나이다. 사도바울은 고린도 교회 성도들에게 편지할 때 고린도전서 2장에 나오죠. 이 모든 것을 어떻게 한다고 그랬죠? 자연인은 알수 없다. 그러나 성령이 있는 사람은 성령을 통하여 하나님의 깊은 것들, 것들까지도 통달한다. 통찰한다. 통달한다. 이렇게 얘기했죠. 그러니까 이 선지자 이사회를 통해서 하신 이 말씀이 이 말씀이 성령으로 하신 말씀이죠. 그렇기 때문에 지금 성령으로 거듭나서 하나님의 성령이 내주하시는 분들은 이 말씀을 들을 때 이미 이런 광경을 눈으로 보았고 이 광경을 이미 들었고 이것을 이미 깨닫게 되는 거예요. 그러나 성령이 있는 사람들은 이게 무슨 말이야. 말도 안 되는 소리야. 이렇게 되는 거죠. 이 자연인들은, 자연인들은 알 수가 없습니다. 그래서 시편 49편에 사람이 종교에 처해도 깨닫지 못하면 아, 오래 살지 못하니 멸망하는 짐승 같다 그러고 사람이 종교할지라도 아, 깨닫지 못하면 멸망하는 짐승들과 같도다. 짐승과 사람의 차이가 뭐죠? 짐승 속에는 하나님의 영이 들어갈 수 없습니다. 그러나 사람에게만 그들이 예수를 믿을 때 사람 속에만 하나님의 영이 들어갈 수 있거든요. 이런 사람은 영적인 사람입니다. 하나님의 영이 없는 사람은 자연인이에요. 그저 생물학적인 사람이에요. 바이올로지컬 매니저, 내추럴 매니저. 그건 짐승들과 다를 게 없어요. 어, 사는 방법이 어, 짐승들과 다를 게 하나도 없습니다. 올해 짐승보다도 못하죠. 자, 또 선지자 요엘은 또 이렇게 심판하는 장면을 보고 얘기했습니다. 너희는 시온에서 나팔을 불고 내 거룩한 산에서 경고의 소리를 내어 그 땅의 모든 거민들로 떨게 하라. 이는 주의 날이 오며 주의 날은 심판의 날입니다. 그리스도의 날은 휴거의 날이에요. 그날이 가까움이라 흑암과 암영의 날 구름과 짙은 구름의 어둠의 날이 산들 위에 펼쳐진 아침 같으니 많고 강한 사람들이라. 이 같은 일은 전에도 없었고 또 이후곤 많은 세대들의 연수에까지도 다시 없으리라. 불이 그들 앞에서 삼키며 그들 뒤에서는 화염이 불타는도다. 
그 땅은 그들 앞에서는 에덴의 동산 같으나 그들 뒤에는 황량한 광야 같으니 정령 어떤 것도 그들을 피하지 못하리라. 주님이 오실 때 불이 앞섰어요. 그러니까 주님이 심판했듯 지나가는 길 뒤에 보면 완전히 다 타버리는 거죠. 사람들의 얼굴이 새까맣게 된다고 그랬어요. 유월세 보게 되면. 이건 핵무기보다 더한 거죠. 핵무기가 터지면 사람들이 어느, 주, 어느 위치에 있는 사람들은 일정한 위치에 있는 사람들은 그냥 완전히 타버리죠. 새까맣게 되는 거죠. 그래서 유월세 보면 그들의 얼굴이 새까맣게 된다고 그랬어요. 그게 바로 핵무기보다 더한 불이 나타날 것을 말씀하시는 거죠. 또 하박국 선지자 지난번에도 말씀드렸지만 예수 그리스도께서 세상을 심판하시기 위해서 나타나시기 전에 어떤 일이 일어날 것인가 여기에 대해서 이것을 보고 이러한 것들이 나타나면 아 예수님이 오시기 직전이구나 아그 아, 그 표적들을 보면서 아 결국은 깨달아야 된다는 얘기죠 그래서 전염병과 불이 앞선다고 그랬어요 하박국 3장 5절 보면 그 앞에서 예수 그리스도가 오실 때그 앞에서 전염병이 가고 숯불이 그 그의 발 앞에 나갔도다. 전염병이 지금 가고 있죠. 2년 전부터요. 작년 2월부터 그렇죠. 전염병이 가고 있습니다. 지금 오고 있습니다. 앞으로 얼마나 갈지 몰라요. 그 뒤에는 누가 있습니까? 주님이 이 땅에 오시는 그러한 놀라운 역사가 나타날 것이라는 것을 미리 알고 우리가 깨워서 준비해야 되는 것입니다. 자, 하나님께서는 앞으로 주의 날곧 불로 심판하시는 날에 일어날 일을 소동과 고모라를 불로 심판하심으로써 본보기를 삼으셨습니다. 이때 단한 사람 롯만이 의인으로서 심령이 상했다고 성경은 말씀하시고 있습니다. 지금 시대에도 심판받았던 소동과 고모라 성읍 사람들 같은 그러한 믿지 않는 사람들 또 교회는 다녀도 종교인들 건드리지 못한 사람들 이런 사람들을 바라보면서 마음이 상하여서 정말 상한 마음으로 아, 정말 복음을 전하는 사람이 몇 명이나 될지 정말 슬픈 얘기입니다. 옛날에도 예수님께서 어, 올리브산에 기도하러 올라가시기 전에 예루살렘아 우시면서 그랬죠. 예루살렘아 예루살렘아 내가 암탉의 병아리를 품는 것처럼 너희를 내가 몇 번이나 품으려 했느냐. 그러나 너희는 그것을 거절했다고 그랬죠. 지금 바로 이런 시대에 살고 있습니다. 여러분. 여러 번 얘기하지만 옛날에 KBS에서 이것이 알고 싶다. 그 프로그램에 어, 기자들이 가가지고 사회바다 밑에 있는 그 소동과 고모라가 유황불로 망한 그 지역에 어, 결국 그 남아있는 어, 유황 있죠. 유황을 어, 스테인 어, 숟가락에 넣고서 불을 지피니까 불이 훨훨 타다가 타다가 그 스테인 숟가락에 구멍을 뻥 뚫리게 되는 거 이걸 제가 본 적이 있어요. 그런 것도 참 하나님이 보여주시는 거죠. 자, 이 소돔 때 어떤 일이 일어났는가? 창세기 19장 23절 25절 고기만 보면요. 롯이 소알에 들어갔을 때 소알 성읍입니다. 해가 땅 위에 솟아, 솟았더라. 그때 주께서 하늘에서 주께로부터 소돔과 고모라 위에 유황과 불을 비처럼 내리셨고 그 성읍들과 모든 평지의 성읍의 모든 거민들과 땅에 자라는 것들을 뒤엎으셨더라. 이거 실제 일어났던 얘기죠. 이거를 알고 정신을 차려야 됩니다. 소동과 고마라를 심판하신 주님, 노아 때뭐 수많은 사람들을 물로 심판하셨던 주님, 그 주님이 동일한 주님이 오셔서 이제 
때가 잘때 조만간 주님이 오셔서 세상을 심판할 때 같은 일이 일어날 것을 우리가 알아야 됩니다. 예수님이 그랬죠. 인자가 세상에 다시 올때 내가 믿음을 보겠느냐. 인자라는 것은 다시 사람의 모습으로 나타나시는 것을 말씀합니다. 사나보 매니저. 그때는 이미 주님이 재림하실 때는 성도들 하나님의 자녀들은 이미 하늘로 올라간 후입니다. 그렇기 때문에 믿는 자가 한 사람도 없습니다. 그때는 그한 사람도 없는 사람들이 믿는 사람이라고 한 사람도 없는 수많은 유대인과 이방인들 또 건나지 못한 교인들 이런 사람들이 이제 대활란에 들어가서 7년 동안 거기서 연단을 받으며 그때 회개하고 그때 주님을 어, 믿는 자가 있을 텐데 정말 극소수만이 끝까지 남아서 천진왕국에 들어갈 것입니다. 사도베드로는 노아 때 임했던 하나님의 심판과 소돔과 고모라에 대한 심판을 다시 한번 상기시키면서 경고의 메시지를 전했습니다. 베드로서 2장 5절로 9절에 또옛 세상을 아끼지 아니하셨으나 여덟 번째 사람인 의의 전포자 노아는 구원하시고 경건치 않은 자들의 세상에 홍수를 내리셨느니라 또 소동과 고모라 성업들을 무너뜨림으로 정제하여 제가 되게 하셔서 후세에 경건치 않게 살 자들에게 본으로 삼으셨으며 또 사악한 자들의 음란한 행실로 인하여 고통당하는 의로운 롯을 건져내셨으니 이는 그 의인이 그들 가운데 살면서 날마다 그들의 불법적인 행실을 보고 들음으로써 그의 의로운 혼이 고통을 당했기 때문이라 주께서는 어떻게 경건한 자들을 시험해서 구해내시고 불의한 자들을 형벌에 처할 심판의 날까지 가두실 것을 아시느니라 여러분 이 세상을 지금 살아가시면서 여러분의 심령이 상하고 있습니까 이 사악한 세상을 보면서 정말 사람이 짐승보다도 못하게 말이죠 어? 동성끼리 연애를 하고요 어? 성전환을 하고요 뭐 이상한 짓을 많이 하고 있죠 어? 미국, 미국만 보더라도 말이죠. 엄청납니다. 이거 뭐 이루 제가 말로 설명 안 해도 여러분이 다 아실 겁니다. 이것을 보면서 정말 심령이 상해서 여러분 기도하고 있습니까? 저들을 위해서 중보하고 있습니까? 때에 따라서는 너무 힘들어서 주위에서 옷이 없어서 이렇게 기도하고 있습니까? 또한 사도 베드로는 천년왕국이 끝나고 새하늘과 새 땅이 나타나기 전에 하나님께서 하늘과 땅을 불러 완전히 녹여서 사르시고 영원한 새로운 세상이 되기 전에 새로운 하늘이 되기 전에 하나님께서 마지막으로 하늘과 땅을 대청소하시는 불로 청소하신 겁니다. 청소하는 건 불로 청소하는 건다 태우고 녹이는 거죠. 이런 장면을 미리 성령 안에서 보고 엄청난 사실을 증거했습니다. 베드로서 3장 10절로 14절을 보면 그러나 주의 날이 밤에 도둑같이 오리니 그날에는 하늘들이 굉장한 소리를 내며 사라지고 우주의 구성 요소들이 맹렬한 불로 녹아내리며 땅과 그 안에 있는 일들이 타버릴 것이라 그때 이 모든 것이 녹아버리리니 너희가 모든 거룩한 행실과 경건에 있어 어떠한 사람들이 되어야겠느냐 하나님의 날이 오기를 고대하고 열망하라 그때는 하늘들이 불에 타서 녹아버리고 우주의 구성 요소들도 불에 녹아내릴 것이나 우리는 그의 약속대로 의가 구하는 새 하늘들과 새 땅을 기다리도다 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이런 것을 기다리고 있으니 처먹고 흠없이 평강 가운데서 그분께 발견되도록 힘쓰라 
예수님의 수제자 아닙니까? 그래서 알았죠. 제자들은 성장해서 모두 다 보고 알았습니다. 선지자들처럼 말이죠. 그들은 영적인 사람이거든요. 이런 일이 일어날 거예요. 성경을 보게 되면은 예수님이 재림하셔 가지고 심판하시고 이제 유대인의 남은 자들과 남은 이방인들 이런 사람들이 살아서 천년왕국에 들어갑니다. 천년 동안 주님이 통치합니다. 얼마나 많은 사람이 나타나겠습니까? 옛날 솔로몬이 이스라엘 통치할 때 사람이 말이죠. 바다, 바다 모래처럼 많았다고 그랬죠. 이것은 앞으로 예수님이 통치하실 때 얼마나 많은 사람이 나가겠습니까? 사람의 수명이 뭐 나무의 수명과 같아, 같아질 거라고 그랬으니까 그때는 마귀는 이미 저 죄와 사망의 권세자 마귀는 저 무조경 속에 갇혀, 천년 동안 갇혀 있으니까 그 천년왕국 동안에 사람들이 죄를 지는 것은 마귀의 유혹이 아니라 자기 몸, 자기 몸이죠. 몸, 자기 몸 속에 있는 죄에 쏟으면 안 되는 거죠. 그때는 죄를 짓게 되면은 철장으로 다 죽인다고 성경은 말씀하고 있어요. 예수님이 그때는 은혜의 예수님이 아닙니다. 심판의 예수 그리스도죠. 그래서 백세 죽는 자가 어린아이라고 그랬어요. 천년 사니까 백세 죽으면 어린아이 아닙니까? 천년의 백세면 지금 70, 80세에 일곱, 8살 정도 되는 거 아닙니까? 어린아이 아닙니까? 하나님께서는 마지막까지 한 사람이라도 더 구원하기 위하여 그렇게 수많은 사람을 태어나게 하십니다. 그러나 대활, 아, 그 천연한국 끝에 하나님께서 다시 그 마귀를 잠깐 풀어놓습니다. 그러면 그 마귀에 뭐 하겠습니까? 다시 또 모든 민족, 곡과 모각, 마공, 모든 민족들을 다시 또 시험하겠죠? 그때 시험을 통과하지 않고 대부분의 사람들이 다 하늘에서 불이 내려와서 죽는다고 그랬습니다. 그 이후에 요한계수로 21장 새하늘과 새 땅, 을 바라보게 돼 있고 새 예루살렘이 내려온다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 그새 하늘들과 새 땅과 새 예루살렘 이세 가지 세 가지 새로운 것만이 영원 무궁토록 있게 될 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 요한계시록 21장과 22장은 영원 세계를 말씀하시는 겁니다. 그러므로 우리가 이것을 알게 되면 지금 우리가 어떤 삶을 살아야 되겠습니까? 예수 그리스도를 믿고 구원받은 사람들도 심판을 받습니다. 하늘에 올라가서 그리스도의 심판석에 씁니다. 그 그리스도의 심판석은 행위를 따라서 심판하는 겁니다. 정말 하나님의 뜻대로 행한 것들은 다 남아서 정말 멸류관이 될 것이지만 그렇지 않은 것들은 다 불타버린다고 성경은 말씀하고 있습니다. 사도 바울은 고린도계 성도들에게 사람의 집을 짓는데 반석에 집을 짓는데 어떤 사람은 금과 은과 보석으로 집을 짓고 어떤 사람은 나무와 아 나무와 아 그다음에 아 풀과 구루터기로 짓는다고 그랬습니다. 결국 앞에 세 가지는 타지 않은 것들이요. 뒤에 세 가지는 타는 것들을 얘기하죠. 그러므로 지금 이때는 우리가 예수님이 정결하신 것처럼 자신을 정결케 해야 됩니다. 모든 육신의 정의과 안목의 정의과 이 세상의 자랑을 다 십자가에 못 박아버리고 거룩한 삶을 살아야 된다고 사도 바울도 갈라디오계 성도들에게 증거했고 지금 사도 베드로도 너희가 이런 것들을 기다리고 있으니 처먹고 흠없이 평강 가운데서 그분께 발견되도록 힘쓰라 이렇게 말씀하신 겁니다. 그러므로 우리가 이제는 정신을 차리고 
시대의 표적들 우리 앞에 나타나는 시대의 표적들을 우리가 다 보고 있습니다. 인터넷을 통해서 매일 보고 있습니다. 이것을 보면서 아이 표적은 주님이 다시 오셔서 심판하실 때가 가까웠다는 것을 알고 깨달아야 되는 것입니다. 그리고 정말 주님을 섬기는 목회자들은 때에 따른 이 말씀을 전해서 정말 양떼들이 한 사람이라도 더 죄를 깨닫고 거듭나서 또 거듭난 사람들이 정결한 삶을 살수 있도록 돈을 사랑하지 않고 세상을 사랑하지 않고 주님만을 사랑하는 이런 삶을 살수 있도록 이렇게 증거하고 훈계하고 가르쳐야 되는 것입니다. 이럴 때 그러한 교회는 정말 필라델피아 같은 교회가 돼가지고 시험의 때 대환란을 면하지 않고 하늘로 올라갈 것이지만 라우게 교회는 전혀 주님을 문 밖에 세워뒀기 때문에 다 대환란에 들어갈 수밖에 없습니다. 아마 휴고가 된 후에도 이 세상의 교회들은 대부분 다 예배 드리고 있을 겁니다. 목사님들이 강단에 쓰고 또 설교, 설교할 겁니다. 자, 그때 되면 어떻게 되겠습니까? 그러나 휴고된 성도들은 하늘에서 이 모든 것을 보면서 슬피 울게 될 것입니다. 왜냐하면 조만간 적그리스도 나타나가지고 이제 다 대환란에 들어갈 것이기 때문에 그러한 일을 보면서 지금부터 슬피 울며 저들을 위해서 기도하게 되는 것입니다. 여러분 모두가 깨어난 자들 되어서 이제는 세상 죄악 세상을 바라보면서 정말 이 혼이 마음이 심령이 상해서 저들을 위하여 기도하고 저들을 깨우치는 복음을 전하는 이러한 축복된 사람들 그러므로 자문의 말씀처럼 혼들을 이겨오는 자들은 현명한 자들이다 복음을 전해서 구원 받지 못한 영혼들을 죽게로 인도하는 사람이 바로 행복한 사람들입니다 이렇게 했을 때 모두가 다 여러분 기쁨의 멸류관을 받는 모두가 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 감사합니다 오늘도 아버지 하나님 성령의 인도함을 받아 성령께서 말을 하심을 따라 말씀을 전하였습니다 아버지 하나님 모두가 다 시대의 표적들을 보면서 깨닫는 은혜가 있게 하여 주옵소서 영적인 소경이 아니고 영적인 귀머리가, 귀머거리가 아니고 영적인 벙어리가 아니고 정말 깨워서 기도하며 복음을 선포하며 아버지 하나님이여 이렇게 함으로 많은 사람들 깨우치는 한 사람 한 사람이 될수 있도록 한 사람 한 사람을 축복하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간청하며 기도드리나이다